0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Quello che oggi è comunemente chiamato cristianesimo, nel nel libro degli Atti degli Apostoli, è chiamato la via di Dio. Ora, La via di Dio ha avuto un inizio, in altre parole, l'iniziatore del cristianesimo, il fondatore del cristianesimo, c'è stato, non è che il cristianesimo è uscito fuori così, senza avere un principio, senza avere un iniziatore. E noi sappiamo che colui che ha creato la via di Dio è Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al Padre. È lui. Quindi dobbiamo domandarci se lui è colui che ha dato vita al cristianesimo, dobbiamo domandarci in che maniera è nato il cristianesimo, cioè con quale messaggio Gesù Cristo fece dei discepoli, perché noi sappiamo che Gesù fece dei discepoli, fece molti discepoli, e quindi ci furono molti giudei che ai giorni di Gesù diventarono discepoli di Gesù. Ma quale era il messaggio che Gesù rivolgeva alle turbe e che questi discepoli Accettarono, cioè che queste persone accettarono diventando dunque discepoli di Gesù. Questo è fondamentale, fratelli del Signore, perché è in questa maniera che si diventa discepoli di Cristo Gesù o cristiani. Voi sapete che il termine cristiani è nel libro degli Atti degli Apostoli. E non furono i cristiani a darselo, cioè non furono i discepoli del Signore a darselo, ma furono. furono altri che, appunto, eh, chiamarono i discepoli del Signore in questa questa maniera. Questo è chiaramente trascritto nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 11, a proposito, appunto, di quelli che ad Antiochia credettero nel Signore. Infatti dice, fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, quindi da, da qui il nome, appunto, poi di cristianesimo. Allora, quale... Quale messaggio Gesù trasmetteva le turbe e la cui accettazione appunto faceva diventare le persone che lo accettavano discepoli di Cristo? Dico, è di fondamentale importanza questo per capire appunto come si diventa cristiani, come si diventa discepoli di Cristo Gesù. Se noi leggiamo, se noi leggiamo al capitolo al primo capitolo di Marco, leggeremo appunto che, qual, è, qual era il messaggio che Gesù trasmetteva alle turbe. Cioè, che cosa predicava alle turbe il Signore Gesù? Dice così, capitolo 1, dal versetto 14, leggerò solo due versetti. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo, il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Dunque, qua ci sono due comandamenti che il Signore Gesù dava alle turbe, badate bene, voglio mettere enfasi su questa parola, comandamenti. Non consigli, non suggerimenti, comandamenti. Cioè Gesù predicava, eh? predicava alle turbe che si dovevano ravvedere e credere nell'Evangelo. Cioè lui trasmetteva un comando ben preciso. Ravvedetevi e credete all'Evangelo ora dunque predicava il ravvedimento predicava la fede nell'Evangelo che cosa e naturalmente questo fu il messaggio il messaggio che accettarono eh, i dodici per esempio e poi ci furono i settanta, e poi insomma e poi tutte quelle donne che lo seguivano e che lo servivano e così via ovvio ravvedetevi e credete all'Evangelo dunque Gesù diceva alle turbe che cosa dovevano fare. Il ravvedimento è un cambiamento di mente, di modo di pensare. Infatti l'originale greco proprio questo, significa il ravvedimento è il cambiamento di mente. Ora, qualcuno dirà che cosa che cambiamento praticamente deve, deve avvenire nella mente di una persona, dunque. Ora, questo ravvedimento è chiamato ravvedimento dalle opere morte, così è scritto nell'Epistola agli ebrei e fa parte del fondamento, guardate bene, del fondamento. Allora, se ravvedimento significa se il ravvedimento significa cambiamento di modo di pensare, cambiamento di mente, è ovvio che il ravvedimento dalle opere morte significa cambiamento diciamo, di pensiero sulle opere morte. E quali sono queste opere morte? Sono i peccati. Sono i peccati di cui eh, i vizi di cui la persona è schiava la persona che eh, appunto vive lontana da Dio, è schiava appunto dei peccati, è data appunto ai peccati e quindi si deve ravvedere dalle opere morte, deve cambiare modo di pensare in merito alle opere morte a cui questa persona è data. Sono opere morte perché portano frutto per la morte. Sono cose senza vita alcuna. Allora, quindi il ravvedimento significa ravvedersi significa cambiare modo di pensare sulle opere morte. Quindi, se uno è un fornicatore, deve cambiare modo di pensare sulla fornicazione a cui è dato. Se uno è un ladro, deve cambiare modo di pensare appunto sul rubare, a cui lui è dato. Se uno è un bestemmiatore, quindi deve cambiare modo di pensare a proposito della bestemmia. Se uno è un omosessuale, deve cambiare modo di pensare sull'omosessualità, qui è dato. Se uno è ubriaco deve cambiare modo di pensare sull'ubriachezza, se uno si dà le gozzoviglie deve cambiare modo di pensare sulle gozzoviglie, se uno si dà la magia deve cambiare modo di pensare eh, diciamo, sulla, sulla magia, e poi naturalmente se uno si va a divertire eh, al circo, al teatro, al cinema, insomma, se si, si abbandona le montagne con Vicenza deve cambiare modo di pensare su queste cose che sono tutte opere opere morte, e naturalmente questo cambiare modo di pensare significa che se prima le apprezzava queste cose, eh, poi chiaramente le comincia a disprezzare. Se prima le accettava, lui comincia a rigettarle. Se prima le amava, adesso comincia a, naturalmente con il ravvenimento, le comincia a odiare. Se prima le faceva, ovviamente... Adesso con il ravvedimento poi chiaramente non le farà più. Quindi il ravvedimento implica un cambiamento di direzione netta nella propria vita. Ora, Gesù quindi faceva questo, predicava il ravvedimento. E non solo, predicava, esortava le persone, comandava le persone di credere nell'Evangelo. Ora, l'Evangelo è l'annuncio è la buona notizia relativa al Regno di Dio. L'Apostolo Paolo trasmetteva il, il, il Vangelo e ci dice appunto in che cosa consiste l'Evangelo. Lui ricevette l'Evangelo da... l'Apostolo Paolo ricevette l'Evangelo per rivelazione, voi lo sapete, per rivelazione di Cristo... E come l'aveva ricevuto, così lo trasmetteva, poiché avevo prima di tutto trasmesso, dice ai santi di Corinto, come l'ho ricevuto anch'io che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Ceva poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché... Io sono il minimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti. Non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io, siano loro. Così noi predichiamo e così voi avete creduto. Quindi l'Apostolo Paolo che predicava l'Evangelo ha detto che cosa predicava dunque, predicava la morte di Gesù Cristo, avvenuta per i nostri peccati, secondo quanto era stato, diciamo, predetto dalle scritture profetiche. E predicava non solo la morte di Gesù, avvenuta per i nostri peccati, ma anche, anche la sua resurrezione. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma Gesù come poteva annunciare la sua morte e la resurrezione ancora se non, era, non erano avvenute? Beh, Gesù ne parlò d'altronde, d'altronde eh, Dio chiama le cose che non sono come se fossero se voi considerate per esempio il, il libro del profeta Isaia dove Isaia parla delle sofferenze del Cristo ne parla come di sofferenze che erano già avvenute ma noi sappiamo che Isaia parlò eh, secoli prima della venuta di Gesù e quindi secoli prima che quelle sofferenze si adempissero perché per il Signore eh, il Signore vede le cose in questa maniera e ne parla anche in questa maniera peraltro vi voglio, vi voglio ricordare che Gesù che Gesù parlò, ehm, parlò el, della sua morte e della sua resurrezione ai suoi discepoli ancora prima, ancora prima che eh, diciamo, sia la sua morte che la sua resurrezione eh, avvenissero. Ora, Gesù dunque ha predicato il ravvedimento e ha predicato l'Evangelo, ed è stato appunto mediante questa predicazione, chiaramente la predicazione di Gesù fu accompagnata da segni prodigi prodigio e prepotenti, ma fu appunto tramite questa predicazione che Gesù fece i discepoli quindi noi sappiamo che i discepoli coloro che si misero a seguito di Gesù Cristo si ravvidero dalle opere morte e credettero nell'Evangelo questo è una cosa certa, sicura ora Gesù ha lasciato detto ai suoi che bisogna predicare il ravvedimento e naturalmente bisogna predicare l'Evangelo. Infatti quello che ha fatto Gesù poi è stato seguito, l'esempio di Gesù è stato seguito dagli Apostoli, d'altronde... Gesù, prima di essere assunto in cielo, aveva detto, così è scritto, che Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti, è il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Vedete dunque, Gesù ha comandato che si predichi, ha che si predichi il ravvedimento. Ha, ha, ha comandato anche eh, ai suoi di predicare l'Evangelo. Vi ricordate, infatti, alla fine, del capito- alla fine del, del, dell'Evangelo scritto da Marco, c'è scritto che Gesù disse loro, disse loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Dunque, ehm, bisogna predicare il ravvedimento e l'Evangelo. Quale deve essere dunque il messaggio da trasmettere oggi? Come chiesa, qual è il messaggio che la chiesa di Cristo deve trasmettere al mondo? Lo stesso messaggio che il fondatore della chiesa, il capo della chiesa, trasmise a quelli della sua generazione: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questo appunto fu quello che eh, fecero gli apostoli: predicarono il ravvedimento e predicarono la fede nel Vangelo. Questo fu il messaggio che loro rivolsero ai peccatori, ai peccatori. E a conferma di ciò vi voglio leggere alcune parole che sono scritte nel libro degli Atti degli Apostoli, fanno parte di un un discorso che l'Apostolo Paolo fece agli anziani della Chiesa, che lui da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo al verse, capitolo 20, versetto 20, dal versetto 20. Io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi e dall'insegnarvi in pubblico e per le case cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando giudei e Grecia a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Dunque, vedete? il cuore della predicazione dell'Apostolo Paolo ai peccatori, giudei e greci, non importa eh, diciamo eh, chi fossero, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, era questo, ravvedetevi e credete nel Signore nostro Gesù Cristo, ossia credete che Gesù Cristo e morto sulla croce per i nostri peccati, fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dai morti. Dunque gli apostoli predicavano Cristo e lui crocifisso, la loro predicazione, diciamo, ai peccatori era incentrata sulla morte espiatoria di Gesù Cristo, perché questo avevano detto i profeti dover avvenire, cioè che Gesù, cioè il Messia, che poi sarebbe stato chiamato Gesù, sarebbe morto. Per i nostri peccati. Infatti l'Apostolo Paolo, voi sapete che diceva diceva ai ai Santi di Corinto, noi predichiamo, ascoltate cosa dice, Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. E di fatti sempre ai Santi di Corinto diceva, mi proposi di non saper altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. E si gloriava di questa predicazione, cioè della predicazione della croce di Cristo. Infatti lui ai Santi della Galazia disse queste parole, disse queste parole verso la fine della sua epistola ai Santi della Galazia disse. Dice, dice queste parole, quanto a me non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signore nostro, Gesù Cristo, mediante, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Vedete dunque qual era il messaggio degli apostoli, perché è evidente che quello che trasmetteva l'apostolo Paolo lo trasmettevano anche gli altri apostoli, perché avete visto cosa lui dice così? Così Lui dice così, guardate come vi ho letto prima i santi di Corinto, così noi predichiamo, eh? sia dunque io siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ecco quel così noi predichiamo che cosa significa, che predicavano ai peccatori questo messaggio, ravevetevi e credete all'Evangelo ed esponevano l'Evangelo, lo esponevano dicendo appunto in che cosa consisteva, e il cuore dell'Evangelo è la morte di Gesù Cristo avvenuta per crocifissione eh? al Golgotha. Vicino a Gerusalemme, circa duemila anni fa, la morte è spiatoria, perché Dio Padre fece cadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. E appunto il sangue che Gesù sparse fu sparso per la remissione dei nostri peccati. Il cuore della predicazione è questa, appunto è una predicazione naturalmente che è una pazzia per i gentili. Eh, è uno scandalo per i giudei, tuttora, tuttora come lo era allora, ma vedete che gli apostoli non si trassero indietro dall'annunziare questo messaggio, diciamo pazzo, appunto, per, per gli uomini, ma voi sapete, appunto, che questa è pazzia, appunto, per quelli che sono sulla via della perdizione, perché è per noi che siamo sulla via della salvezza, eh, noi predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio, perché la pazienza, la, la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Considerate fratelli nel Signore, considerate ciò che per noi che abbiamo creduto nel Signore è potenza di Dio e sapienza di Dio, eh? Per quelli appunto, per quelli che sono perduti è pazzia, è scandalo! Ma a noi non interessa nulla, perché appunto sappiamo che la pazzia di Dio è più salva degli uomini, la debolezza di Dio è più forte e più forte degli uomini. Dunque vedete le orme di Gesù Cristo, il capo, eh, il fondatore della Chiesa, furono seguite dagli apostoli. Furono seguite dagli apostoli. Paolo poteva dire siate i miei imitatori come io lo sono di Cristo. Perché? Perché imitava anche in questo Gesù. Allora, questo dunque fu il messaggio praticamente del del capo e fondatore della Chiesa, e fu questo il messaggio appunto degli Apostoli, degli Apostoli del del Signore. Ora, non si preoccuparono dunque appunto della reazione di quelli, degli uditori, perché appunto loro avevano questo comando, gli Apostoli, mi sto riferendo agli Apostoli adesso, avevano ricevuto questo comando di predicare il ravvenimento dalle opere morte e appunto il Vangelo, e scongiuravano le persone, Scongi- le scongiuravano, avete presente quando qualcuno scongiura un altro, eh? affinché faccia una determinata cosa o non faccia una determinata cosa, eh? cioè non è che va lì e gli dice, senti, ascolta, secondo me tu potresti, do... no, non è così che si scongiurano le persone, eh? Basta vedere come, come, come Giovanni il Battista scongiurava le turbe, leggete la storia di Giovanni il Battista e poi vi renderete conto, i toni i toni che usa, colui che scongiura i peccatori a ravedersi e a credere nell'Evangelo. D'altronde è un messaggio, è un messaggio naturalmente di fondamentale importanza, eh? quello del ravvedimento e del, diciamo, associato all'Evangelo. Perché eh, ne, va, ne va l'eternità degli uditori. Eh. Perché voi sapete che la Scrittura dice che se non vi ravvedete tutti, civilmente perirete. La Scrittura dice che chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Pensate cosa dice la Sacra Scrittura! Quindi è importante questo messaggio! È importante, sì. È l'unico messaggio che può salvare il peccatore dall'errore della sua via. L'unico messaggio infatti è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Allora, ravvedimento, predicazione del ravvedimento e predicazione di Cristo e Lui crocifisso con naturalmente la sua, la sua resurrezione. Naturalmente la crocifissione di Gesù è venuta per i nostri peccati, la sua resurrezione è venuta a cagione della nostra. Questo era il messaggio, appunto, che gli apostoli, quindi, diciamo, nella Chiesa primitiva, trasmettevano, trasmettevano ai peccatori. Quindi, quando si parla di cristianesimo, dobbiamo tenere presente questo, che nacque, appunto, mediante la predicazione del ravvedimento eh, e dell'Evangelo, dell'Evangelo, questo va dell'Evangelo, Da tenere proprio sempre davanti ai ai, ai nostri occhi, sempre, sempre, sempre. Ora, non solo predicarono il Ravvedimento e l'Evangelo, ma predicarono anche l'ira di Dio. Gesù predicò l'ira di Dio, anche lui, sì, sia Gesù che gli Apostoli. Predicarono l'ira di Dio contro i peccatori impenitenti, cioè contro coloro che rifiutavano di ravvedersi, infatti a proposito di Gesù vorrei ricordarvi, fratelli, quello che lui disse alle città, a quelle città nelle quali lui aveva fatto la maggior parte delle delle opere potenti e che non si erano ravvedute, considerate un po' voi, avevano visto le opere potenti compiute da Gesù, ma non avevano voluto ravvedersi. Questo è scritto a capitolo 11 di Matteo, ascoltate, ascoltate in che maniera il Signore Gesù predicò l'ira di Dio! contro appunto coloro che non si ravvedevano, allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute, guai a te Corazzin, guai a te Bezzaida, perché se in tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi? Già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere, però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di tiro e di sidone sarà più tollerabile della vostra, e tu, oh Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Ades! perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi, e però io lo dichiaro nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua, quindi non solo, prendo, adesso, prendo naturalmente in considerazione Capernaum, che era appunto chiamato chiamata la sua città, non solo, il Signore disse eh, dove sarebbe scesa Capernaum, eh, gli abitanti di Capernaum, nell'Hades, pensate un po' voi, nell'Hades, nel soggiorno dei morti, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo e dove appunto coloro che vi scendono piangono e stridono i denti del continuo, quindi perché gli abitanti di Capernaum non si erano ravveduti! Vedete dunque, vedete dunque che cosa va incontro chi non si ravvede. Eh? Vi rendete conto, È alla luce di quello che dice la scrittura, cosa, cosa succede a coloro che non si ravvedono? Eh, vanno nell'Ades. All'inferno quindi, perché la parola Hades, il termine greco Hades è stato tradotto anche con inferno, comunque è il soggiorno dei morti, dove appunto scendono gli empi, dove scendono coloro, le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Eh? E poi non solo, il Signore annunziò anche quello che sarebbe accaduto a Capernaum nel giorno del giudizio, e quindi annunziò pure il giudizio a venire. Io lo dichiaro, ha detto Gesù, nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Stava parlando agli abitanti di Capernaum qua, eh? si stava riferendo a loro, a loro che non avevano voluto ravvedersi. Quindi anche il giudizio, anche il giudizio di Dio a venire. quindi l'ira di Dio contro coloro appunto, che rifiutarono di ravvedersi. Qualcuno dirà, ma come? Dio amore... Dio amore, non sapevo che Gesù aveva parlato in questa maniera, certo, non lo sapevi perché appunto non ti è stato mai detto, eh, e tu, per colpa tua naturalmente, non l'hai mai letto, perché c'è anche questo da dire, ci sono dei fratelli che dicono, ma sai, non me l'aveva detto mai nessuno, eh, ho capito, magari non te l'aveva detto mai nessun nessun pastore, però nella Bibbia queste cose sono scritte, eh sono scritte da molto tempo peraltro eh? non è che le ho scritte io l'altro giorno eh? queste cose sono scritte veramente da secoli, ma oggi la chiesa di Dio cosa fa? Legge i manuali della scuola domenicale eh? eh, dove appunto certe, di certe cose non se ne parla assolutamente eh? quindi trascura la lettura della parola di Dio, della Sacra scrittura e poi quando si sentono dire queste cose si scandalizzano e dicono ma di quale Gesù state parlando? stiamo parlando di quel Gesù appunto che, di cui i vostri pastori appunto vi hanno occultato parecchie cose ecco di quale Gesù stiamo parlando stiamo parlando del vero Gesù perché c'è anche un falso Gesù oggi eh, che viene predicato da molte, da molte comunità quindi Gesù, predicò, contro, appunto, eh, Gesù eh, predicò l'ira di Dio contro i peccatori perché è ovvio eh? è ovvio che ha predicato, predicato l'ira L'ira del Signore, l'ira di Dio, ma poi potremmo, potrei anche citare altre circostanze in cui il Signore, il Signore veramente preannunziò quello che sarebbe avvenuto a coloro che non si erano ravveduti. Eh? Quando, per esempio, preannunziò la distruzione di Gerusalemme, che cosa disse Gesù ai suoi discepoli? Ascoltate le parole: quando vedete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggono ai monti e quelli che sono nella città ne partono e quelli che sono per la campagna non entrino in lei, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempite guai alle donne che saranno incinte a quelle che latteranno in quei giorni perché vi sarà stretta nel paese ed ira su questo popolo e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti Ascoltate, fratelli del Signore, ascoltate quello che ha detto il Maestro, vi sarà grandistretta nel paese ed ira su questo popolo, quale ira? quale ira? Vi domando, quale ira? Ma l'ira di Dio è ovvio, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo, come dirà la vostra Paolo, perché anche la vostra Paolo predicava l'ira di Dio contro i peccatori, perché seguiva le orme di Gesù del Maestro, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità con l'ingiustizia, e potrei prendere pure, quando Gesù riprese gli scribi e farisei, e eh, gli prendono Annunziò quello che sarebbe avvenuto loro, ah il Signore, il Signore sì, annunziò, annunziò veramente l'ira di Dio contro coloro che si ostinavano, si ostinavano e non volevano ravvedersi, non volevano credere nell'Evangelo della grazia di Dio. Quindi vedete che Gesù non cercava il plauso degli uomini, Gesù non cercava di piacere agli uomini, come d'altronde neppure gli apostoli. Infatti pure gli apostoli, infatti pure gli apostoli predicavano, predicavano l'ira di Dio. In altre parole, certo predicavano agli uomini che si dovevano ravvedere, predicavano l'Evangelo e quindi la morte espiatoria di Gesù e quindi la sua resurrezione, manifestazione naturalmente dell'amore di Dio, ma avvertivano i peccatori, avvertivano i peccatori di quello a cui sarebbero andati incontro eh, se non si fossero ravveduti e non avessero creduto nell'Evangelo. Fratelli del Signore, questa... La verità! Lo so che ad alcuni dà fastidio, lo so che uh, alcuni cominciano a digrignare i denti, lo so che alcuni ci cominciano a turare le orecchie, eh? ma noi naturalmente a noi non interessa, a noi non interessa perché noi predichiamo quello che il Signore ha comandato che deve essere predicato. Vi stavo dicendo dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo un giorno, mentre era appunto in catene, a motivo di Cristo, era stato arrestato a Gerusalemme e praticamente cosa è successo? È successo che il governatore di allora, che si chiamava il governatore Felice, Felice, lo chiamò lo chiamò e l'ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Questo è scritto nel capitolo 24 degli Atti degli Apostoli, ascoltate cosa c'è scritto, ma ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio, venire felice e tutto spaventato, replicò, per ora vattene e quando ne troverò l'opportunità ti manderò a chiamare. Mm? Mi sono spesso domandato, ma ne avrà avuto, diciamo, avrà trovato l'opportunità di mandarlo a chiamare di nuovo a Paolo? Non sappiamo non sappiamo. Comunque una cosa, diciamo, sappiamo, eh? anzi, più di una cosa, comunque, questa la sappiamo, eh? che Paolo, che Paolo, badate bene, allora, fu chiamato, fu chiamato da Felice, perché Felice l'ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Allora, fu chiamato, quindi, eh? quindi non è che Paolo si autoinvitò, è come poteva. Allora, Felice chiaramente lo fece chiamare, e Paolo, quando si presentò davanti al governatore, quindi davanti a questa autorità, di che cosa gli parlò? Di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire. Giudizio a venire. Contro chi? Contro Iempi. Contro Iempi. Dunque, Felice, che fece? Si spaventò. Qui non è che c'è scritto che si, si ravvide, eh? No, no, questo si spaventò e lo mandò via l'Apostolo Paolo. Immaginate un po' voi, questo si è spaventato, quel governatore, eh? Quel governatore si è così spaventato proprio che l'ha mandato subito via eh? sapete con, quante volte mi è successo che parlando con delle persone, appena ho cominciato a parlare del giudizio a venire veramente hanno cominciato veramente a, praticamente, a fare segni scaramantici di ogni genere mi hanno anche praticamente, fatto segno di andarmene via o, o se, non, se non mi hanno mandato via se ne sono andati via loro praticamente. se non sono riusciti a mandarmi via se ne sono andati via loro, perché? perché il peccatore è preso da spavento quando tu gli annunzi il giudizio Avvenire. Ora, è ovvio, è ovvio che eh, Paolo eh, annunziò anche a ah, felice il ravvedimento la fede in Cristo Gesù. Ma vedete, e gli annun- gli, quindi l'Evangelo, ma gli annunziò pure il giudizio a venire. Seguiva le orme di Gesù, seguiva le orme di Gesù. Ora, un'altra cosa... Eh, diciamo Facente parte della via di Dio, del cristianesimo, è naturalmente l'insegnamento. L'insegnamento. Un insegnamento naturalmente anche questo, ordinato, ordinato da Gesù. Ma che cosa bisogna insegnare a coloro appunto che si ravvedono e credono eh, nell'Evangelo? Gesù lo ha detto. Gesù l'ha detto, fratelli nel Signore, è scritto alla fine del capitolo 28 di Matteo, dice così, dice, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, badate, tutte quante, non è che ce ne sono alcune che appunto non vanno insegnate, tutte quante vanno insegnate, allora insegnando loro ad tutte quante le cose che vi ho comandate, allora dunque coloro che si ravvedevano, appunto anticamente che si ravvedevano dalle loro opere morte e credevano che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione, venivano battezzati in acqua, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e venivano ammaestrati dagli Apostoli, o comunque da coloro che erano stati preposti dal Signore a insegnare perché non tutti hanno il dono di insegnamento, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ecco dunque che per comprendere che cosa insegnavano dunque gli apostoli bisogna andare a leggere Matteo, Marco, Luca e Giovanni, perché lì ci sono appunto gli insegnamenti, le, i comandamenti che Cristo Gesù, che Cristo Gesù trasmise, trasmise ai suoi, ai suoi discepoli. Ovviamente sono dei comandamenti che, eh, la cui osservanza fa vivere i discepoli del Signore una vita santa, pia e giusta. Una vita diversa dai, eh, da quelli che sono nelle tenebre, una vita completamente diversa, perché appunto è una vita, diciamo, luminosa, una vita, eh, diciamo, nella luce, ecco. Mentre invece coloro che eh, sono scavi del peccato, eh, appunto, che vita fanno? Una vita nelle tenebre, camminano camminano nelle tenebre. Ora, eh, gli apostoli, gli apostoli, gli apostoli, hanno anche in questo caso osservato, osservato questo comandamento, hanno seguito le orme, le orme di Gesù, perché come Gesù insegnò, quello che insegnò Gesù lo insegnò perché eh, fu quello che il Padre, gli aveva ordinato di insegnare, ecco che appunto gli Apostoli insegnarono quello che Cristo insegnò loro. Quindi, ai Santi Antichi, gli Apostoli, eh, diciamo, insegnavano, trasmettevano appunto l'insegnamento di Cristo, o la dottrina, la dottrina di Dio. Eh, Questa dottrina, questa dottrina, Consiste, consiste appunto nel, nell'osservanza dei, pre, dei comandamenti di Cristo. E certo, ovviamente questi comandamenti si, sono sia positivi che negativi. Cosa significa questa espressione? Ci sono dei comandamenti in cui appunto il Signore comanda di fare certe cose, Ci sono invece dei comandamenti tramite i quali il Signore ci vieta di fare certe cose. Ecco, in questo questo senso dovete intendere l'espressione di prima. Quindi, praticamente, quando il Signore, Signore, per esempio, dice... Quando gli Apostoli, per esempio, dicevano... Attenetevi al bene! Ecco, vedete? Questo è un comandamento di fare una cosa. Quando, per esempio, invece dicevano... eh, Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto che non partecipate, è chiaro che lì c'è il comando di non fare una determinata, eh, una determinata cosa. E naturalmente tutto questo per portare frutto alla gloria di Dio, cioè praticamente... Praticamente per la nostra santificazione, per la santificazione degli eletti, infatti, dice essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Quindi c'è un frutto che coloro che si ravvedono e credono nell'Evangelo devono portare, ed è appunto la santificazione, e questo frutto si può portare solamente attenendosi ai comandamenti del Signore. Quindi se Dio dice non fare questa cosa, tu non la devi fare. Se Dio dice fai questa cosa, tu la devi fare. Quindi per appunto in vista della santificazione. Questi sono i frutti degni di ravvedimento, del ravvedimento. Sono praticamente le opere degne del ravvedimento che devono fare tutti coloro che, essendo stati chiamati al ravvedimento, ubbidiscono al comando di ravvedersi. Già, perché gli apostoli Naturalmente Gesù prima, ma è ovvio. E poi gli Apostoli predicavano appunto alle persone di fare opere degne del ravvedimento. eh? Perché il ravvedimento deve essere seguito da delle opere, opere fatti, chiari! che devono manifestare, eh, eh, manifestare esteriormente il cambiamento che c'è stato a livello mentale, cioè il cambiamento di modo di pensare, eh, si, vede, si vede nella condotta e il fornicatore quindi smette di fornicare, quindi il convivente, chi convive, eh, si separa immediatamente per cessare di fornicare contro il... Contro, appunto e eh, di peccare contro il proprio corpo, perché fornica, chi, fornica, chi commette fornicazioni pecca contro il proprio corpo, e quindi, e quindi chi rubava si rivede e smette di rubare, chi bestemmiava eh, smette di bestemmiare, è ovvio fratelli del Signore, è così chi praticava la magia, non importa se è bianca o nera, è sempre magia, si, si, diciamo, si tratta, smette di praticare ogni forma di magia, eh? E poi che altro ancora, chi usava un parlare scurrile, smette di usare il parlare scurrile, chi si andava a divertire, eh? chi appunto non mancava appunto, nessuna, no, non perdeva nessuna partita di calcio no? allo stadio, o quell'opera teatrale e così via, eh? o per esempio andava a ballare e così via, il sabato, la domenica, e il fine settimana, ecco che smette! Te, smette, perché si è ravveduto, allora fa opere degne di ravvedimento, questo questo l'Apostolo Paolo esortava proprio, esortava a fare opere di, degne di ravvedimento, altrimenti che significa dire, mi sono ravveduto, sì, e intanto continui a fare quello che facevi prima? Quindi chi fumava? Chi fumava che deve fare? Deve continuare a fumare? Ma sì, una sigaretta ogni tanto, dicono i preti. Basta non esagerare, i preti dicono, eh? però anche alcuni pastori. Eh? Mi ricordo alcuni anni fa su un, su un giornale un pastore battista disse, vabbè ma non è peccato. Fumare una sigaretta dopo il caffè, o comunque dopo, dopo avere pranzato, vuoi una sigaretta ogni tanto, no? È come dire, un po' di veleno ogni tanto ce lo si può pure prendere, no? Come dire, ogni tanto una parolaccia, vabbè, la possiamo dire, ogni tanto possiamo rubare a qualcuno, ogni tanto eh, possiamo. insomma, attenzione fratelli e Signore, eh? Allora, è ovvio, le opere degne del revedimento indicano che c'è stato un revedimento, perché sono degne, capito? Non sono indegne! Sono degne, comprendete? Il ravvedimento e le opere degne del ravvedimento camminano assieme. Queste opere degne del ravvedimento sono il frutto che si porta per la propria santificazione. Eh, e quindi sono, sono importanti i precetti di Dio. E certo, sono importanti e come se sono sono importanti? Perché indirizzano la Chiesa sul cammino santo, sulla via santa, spingono la Chiesa nella direzione giusta che è quella della santificazione, perché questa è la volontà di Dio, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica, la vostra santificazione. E' eh, questa è la volontà di Dio, che vi santificate, che vasteniate dalla fornicazione, che ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza, come fanno i pagani i quali non conoscono i Dio, e che nessuno soverchi il fratello nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte, in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Dunque, vedete, fratelli, nel Signore, lo vedete? Eh? È così importante la santificazione che senza di esse nessuno vedrà il Signore, dice la parola di Dio. Senza di esse nessuno vedrà il Signore. Quindi, il comando qual è? Siete santi. Già, perché Dio è santo. E questo, naturalmente, essere santi significa che bisogna fare quello che Dio comanda e non bisogna fare quello che Dio comanda, ovviamente. Perché se Dio ti dice non rubare, tu non devi rubare. Ecco. Perché rubare è peccato. Come non, è vietato, come, come anche mentire è peccato. Se prima eri uno che prendevi piacere a dire le menzogne, adesso non le devi dire, nemmeno per scherzo. Nemmeno per scherzo. Non, non esistono bugie bianche. Voi sapete che ormai questa, questa distinzione è no? ormai, ormai penetrata un po' dappertutto nelle chiese. Allora, nel mondo c'è la magia bianca e la magia nera. Hm? vedete un po' il diavolo che cosa è scogitato oh? per attirare le persone nella magia nera praticamente ha escogitato la magia bianca, il termine magia bianca ma sempre di magia si tratta di un'opera di un'opera diabolica di un'opera del diavolo, ecco nella chiesa è eh, che cosa è scogitata? la bugia bianca, ma cosa vuoi fratello? dai, ogni tanto una bugia proprio quando è necessaria è necessaria dicono quando ci vuole ci vuole no, 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 quando ci vuole la menzogna non bisogna dirla, ecco quello, è questo quello che dice la sacra scrittura e eh, lo so, il mondo dice, quando ci vuole ogni tanto, cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Te lo dice il Signore cosa devi fare. E cosa vuole il Signore che tu faccia? Non mentite gli uni gli altri! Ecco, cosa dice la Sacra Scrittura. Dunque, vedete che Gesù Cristo, prima, gli Apostoli poi, hanno trasmesso dei comandamenti tramite la cui osservanza mh, i discepoli del Signore si santificavano, e ancora oggi ovviamente si santificano, perché i precetti sono rimasti Invariati lo so, lo so che per molti naturalmente no, vabbè, questo. Bisogna, bisogna vedere. Sai, al tempo c'era questo, c'era quest'altro. Sai com'è la cultura del tempo? Sappiamo benissimo, no? sappiamo benissimo che cosa dicono i ribelli. Comunque, i comandamenti del Signore non sono cambiati. Son, non sono cambiati e per cui vanno, vanno osservati. Guai a coloro, guai a coloro, guai a coloro che pensano di indurre i credenti a trasgredire i comandamenti del Signore. Male gli incoglierà, questo dice la Bibbia eh? fratelli del Signore badate bene che quelli che inducono i giusti a battere un sentiero storto eh? attenzione eh? perché l'ira di Dio piomberà su di loro i giusti devono essere esortati e incitati a camminare per sentieri giusti e i diritti non per i sentieri storti dunque questa è la via di Dio per, per sommi capi ovviamente per sommi capi voi capite bene che la via di Dio consiste, consiste in un messaggio che è veramente. Eh, in un messaggio che il mondo non può accettare. Il mondo non può accettare un messaggio così. Il mondo non può accettare questo messaggio. Perché il mondo è un mondo di tenebre, che giace tutto quanto nel maligno sotto la potestà di Satana. Come fa a accettare appunto un messaggio del genere? Mm? è ovvio dunque che da parte del mondo c'è un rigetto verso questo messaggio sia verso il ravvedimento ravvedimento ma oggi non t'azzardare a predicare il ravvedimento ma cosa fai fratello? ma non lo sai che in Italia c'è la libertà religiosa lo so, lo so, in Italia c'è la libertà religiosa, lo so so anche quale articolo dichiara la libertà religiosa, ma c'è un particolare che appunto Costova hanno dimenticato. Che Gesù non era per la libertà religiosa. Infatti predicava il ravvedimento. Comandava le persone, cambiate modo di pensare. Invece oggi, se tu predichi il ravvedimento, sai cosa ti dicono? Ma cosa fai? Ognuno è libero, fratello. Tu non puoi andare a dire... Alle persone, eh, che devono cambiare modo di pensare, e devono cominciare a pensarla come la pensi tu, che devono cominciare a credere quello che dici tu a loro di credere! No, c'è la libertà, lo sai, la Costituzione sancisce la libertà religiosa per tutti. Liberté, dicevano appunto quelli della rivoluzione francese, e poi? e Fraternite, eh? i principi della massoneria che sono entrati proprio nelle chiese ma mica per la finestra sono entrati proprio per la porta per la porta principale eh? infatti sono entrati tramite i pastori sì sì e uno di questi appunto è il principio della libertà ognuno è libero di credere quello che vuole eh? per cui tu chi sei che vai a interferire nel credo altrui come ti permetti? vai a dire ravvediti? Eh? appunto non puoi per costoro Per questi massoni, con o senza il grembiule, poco importa. No, non puoi. Perché nel momento in cui tu vai a predicare il ravvedimento, tu vai a infrangere, praticamente a violare la libertà religiosa altrui. Quindi dice il il motto, io non dico a te quello che tu devi fare, tu non dici a me quello che io devo fare. Viviamo in pace. Però, guai a chi predica il ravvedimento. Avete capito perché oggi non viene predicato il ravvedimento? È un messaggio scomodo, ma è un messaggio che provoca una rivoluzione, una sommossa! A cominciare dalle chiese, perché appunto i primi a ribellarsi a questo messaggio sono i pastori moderni. Allora, vedete, fratello e signore, allora, questa naturalmente, è naturalmente la via di Dio, questo è il cristianesimo. Allora, qui c'è un, adesso questo quest'altro discorso da fare. Voi sapete che ogni cosa autentica. C'ha naturalmente la cosa falsa, no? l'equivalente cosa falsa. No? Le mo- voi sapete, le mon- ci sono monete vere in giro, in circolazione, ci sono monete false. Poi ci sono, naturalmente ognuno di noi si auspica sempre che appunto non gli capitano, diciamo, soldi falsi per le mani, no? È ovvio questo. Ci sono le banconote vere e ci sono le banconote false, eh? Per esempio ci sono, per esempio, capi d'abbigliamento, diciamo, di una determinata marca che sono veri, originali, ma poi c'è anche il prodotto contraffatto, contraffatto. Sono, diciamo, tutte, tutte cose false che praticamente assomigliano all'originale, ci assomigliano, ma non sono come l'originale, ci manca qualche cosa, ci manca qualche cosa. Allora, vedete, voi pensate che la via di Dio non sarebbe stata contraffatta? Ma come è possibile? Una cosa del genere? No, non è possibile. Cioè, non è possibile pensare che la via di Dio, attenzione, stiamo parlando della via di Dio, non è possibile pensare che il diavolo non avrebbe cercato da subito di contraffarla, cioè di crearne una falsa. Quindi ad un vero cristianesimo, ovviamente, il diavolo avrebbe subito, diciamo naturalmente, per un vero, per il vero in, in opposizione al vero cristianesimo, avrebbe creato il falso cristianesimo. D'altronde, lui è il padre della menzogna, è bugiardo, quindi non è che c'è da meravigliarsi. D'altronde aveva già i suoi ministri in mezzo alle chiese anticamente, i falsi falsi apostoli e così via. Allora, vi stavo dicendo appunto che ciò che è falso assomiglia a ciò che è vero, ma non è come, come ciò che è vero, perché ci sono delle differenze e gli esperti se ne intendono e gli esperti queste differenze le eh, diciamo le, 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 le individuano subito le individuano subito perché? perché studiano molto bene l'originale, capito? per, per diciamo smascherare ciò che è falso e individuarlo subito, devi conoscere bene l'originale, allora una volta che conosci, eh, l- o- una volta che conosci la vera via di Dio il vero cristianesimo, eh, allora individuerai subito il falso cristianesimo, di cui è infestato oggi, appunto, di cui è infestato oggi un buon numero di chiese per tutto il mondo, non solo in Italia, guardate eh. bene, qui ne faccio un discorso universale, perché qui la corruzione, il falso falso cristianesimo è diffuso a livello planetario, non solamente a livello locale o a livello, diciamo, nazionale, eh, fratelli, questo è un discorso un po' che prende, che prende appunto la Chiesa, la Chiesa, diciamo, universale. Allora esiste sì, esiste anche un falso cristianesimo e sapete sta dilagando questo falso cristianesimo, si sta diffondendo a macchia d'olio in mezzo alle chiese, ovviamente. Assomiglia, assomiglia al vero cristianesimo, ma non è il vero cristianesimo. E naturalmente per comprenderlo bisogna esaminare, bisogna esaminare, alla luce di quello che dice la saga scrittura, quello che costoro dicono e fanno, perché c'è solo una maniera per valutare no? se un, diciamo, un cristianesimo che viene professato da qualcuno è vero o falso, è vedere appunto se corrisponde a quello della Sacra Scrittura, perché noi abbiamo, abbiamo appunto la Sacra Scrittura. Allora, cominciamo dal ravvedimento. Vi stavo dicendo prima, ricollegandomi a quello che vi ho detto prima, il ravvedimento oggi è pressoché sparito. Ci sper- considerate che ci sono cosiddette scuole bibliche dove esortano a non predicare il ravvedimento dove esortano a non predicare il ravvedimento perché il ravvedimento è considerato distruttivo per appunto gli uomini praticamente non è una cosa salutare non è una cosa da dire non è una cosa da predicare nella maniera più assoluta evitare di predicare il ravvedimento ma tutto questo perché? Perché? È ovvio che tutti questi correttivi, ma più che correttivi qua si tratta appunto di manipolazioni, di adulterazioni, sono stati apportati da uomini corrotti, ministri del diavolo, per fare che cosa? Per rendere attraente il cristianesimo al mondo. Perché adesso vi spiegherò in che maniera questi qua hanno... hanno cioè, la ragione per cui appunto costoro propongono questo falso cristianesimo è perché... Sapendo che il vero cristianesimo attira pochi, creano il falso cristianesimo che attira tanti, e quindi per riempire i locali di culto, oh, qui ormai bisogna parlare di mega locali di culto, qui ormai bisogna parlare di cattedrali, eh, di palazzetti dello sport, proprio perché ormai sono chiamate in inglese le mega, le mega church, no? eh, Qui ormai, sono proprio, ormai parliamo di comunità eh, evangeliche, 10, 20, mila membri, qui proprio si va a livelli molto alti, allora che cosa succede? Siccome che il messaggio, così com'è, o meglio, la via di Dio così come è presentata nella Bibbia eh, non è allettante, non attira i peccatori, allora. Questi qua, cosa hanno pensato? Questi ministri del diavolo, questi ministri di Satana infiltratesi in mezzo alla Chiesa? Di rendere il cristianesimo attraente, quindi di attirare persone, sempre più persone, nei locali di culto. Certo, 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 eh? perché loro pensano in questa maniera appunto di farli diventare poi cristiani, pensate un po' voi. Vogliono, far eh, vogliono farle diventare persone cristiane con un falso cristianesimo, immaginate un po' voi, immaginate un po' voi che contraddizione allora hanno dovuto manipolare, hanno dovuto rivedere, no? Hanno dovuto fare praticamente una revisione del cristianesimo e quindi hanno dovuto cambiare hanno dovuto cambiare l'originale, lo hanno adulterato ed ecco fuori appunto il falso cristianesimo da cui appunto appunto ehm, non, nel quale non compare il ravvedimento la predicazione del ravvedimento non esiste è come se Gesù non avesse mai predicato il ravvedimento gli apostoli non, avev- non, non avessero mai predicato il ravvedimento non si sa cos'è in certe comità il ravvedimento cos'è il ravvedimento? Eh? perché appunto nessuno ne parla da dietro al pulpito nessuno si deve azzardare a parlare di ravvedimento ai peccatori perché? perché appunto il ravvedimento, il ravvedimento fa sentire le persone peccatori eh, abbassa la loro autostima oh già, oh già l'autostima ma, ma vedi tu, ma vedi tu non bisogna abbassare il, diciamo l'autostima delle persone gli vai a predicare il ravvedimento è quello che, che stima di sé potrà avere Eh? no, le persone devono avere una stima di loro stessi alta quindi? quindi niente ravvedimento e poi chi sei tu che vai a interferire nel credo altrui nella libertà religiosa degli altri, libertà di pensiero eh! Tu non gli puoi andare a dire di cambiare modo di pensare, Cap- comprendete dunque? E quindi non gli puoi andare a predicare il ravvedimento dalle opere morte, appunto nel falso cristianesimo non esiste, non esiste la predicazione del ravvedimento dalle opere morte, per cui come vedremo dopo... Chi era adultero può continuare a commettere adulterio, chi era fornicatore può continuare a fare fornicazione, chi rubava può continuare a rubare, chi diceva parolacce può tranquillamente continuare a dirle, Eh? chi appunto gozzovigliava può continuare a gozzovigliare, chi subriacava ogni tanto può alzare il gomito come si suol dire, poi che altro ancora? Chi si andava a divertire può continuare ancora andare a divertirsi. Non c'è niente di male, perché appunto l'uomo è libero. Non c'è niente di male in quelle cose, l'uomo è libero, voglio dire, chi sei tu che vai a dire a quello, eh, appunto, che si deve ravvedere? No, tu non glielo devi andare a dire, pensate, Gesù l'ha comandato, gli apostoli lo facevano, eh, ma questi ti ordinano in una maniera o nell'altra di non parlarne. e di fatti, e di fatti qual è la situazione, fratello del Signore, che non viene predicato il ravvedimento dal pulpito, non viene predicato poi ci vengono a dire a noi, ma pensate a evangelizzare i peccatori, ma noi li stiamo evangelizzando, è quello che non state facendo voi, a questi qua che, che, vanno, che vanno in giro a, a portare un messaggio che esclude il ravvedimento, lo esclude, e vi voglio dire anche un'altra cosa, vi voglio dire anche un'altra cosa, manca anche, manca anche una potente predicazione del, di Cristo e lui crocifisso, chiara e franca cioè quello che voglio dire qual è, è che si sta diffondendo sempre di più l'idea che è meglio evitare, è meglio evitare termini come crocifissione, croce, sangue, sofferenze, comprendete? Morte spiatoria, morte propiziatoria. queste sono espressioni eh, che, diciamo, ti consigliano ma è meglio dire che ti ordinano, eh? appunto di evitare. Non devono far parte del linguaggio di un cristiano, soprattutto di uno che predica l'Evangelo. No, assolutamente. Vedete? Paolo si proponeva nient'altro che Cristo e lui crocifisso, annunziare Cristo e lui crocifisso. Si gloriava della croce del Signore nostro Gesù Cristo, costoro invece si vergognano agiscono come se si vergognassero perché sanno che la gente se sente parlare in questa maniera può appunto scandalizzarsi. Loro ritengono che persino eh, se cominciano a sentire parlare della crocifissione di Gesù, della morte espiatoria di Gesù, alcuni possono scandalizzarsi e poi non si vedono più nel locale di culto. Quindi non bisogna presentare non bisogna presentare la morte di Gesù, nuda e cruda, così come è avvenuta, no, potrebbe essere un evento traumatico per chi l'ascolta e quello poi non si farebbe più vedere, o meglio, non si vedrebbero più i suoi soldi, perché è questo che interessa a questi ministri del diavolo, a questi non interessa veramente la salvezza eterna delle anime, a questi interessa veramente il portafoglio delle anime, quindi vedete sta manca- venendo a mancare sempre di più eh, la predicazione di Cristo e Lui il crocifisso voi direte, ma vado a Giacinto che stai esagerando no, non sto esagerando perché ho notato Ho notato che in molte di quelle che eh, vengono chiamate evangelizzazioni, oltre proprio a mancare proprio riferimenti al ravvedimento dalle opere morte, ogni riferimento, ma spesso manca anche ogni riferimento alla morte di Gesù Cristo, avvenuta per i nostri peccati e anche alla sua risurrezione. Considerate, ci sono persone che evangelizzano dicendo semplicemente così, Gesù vi ama. Gesù è buono, Gesù può risolvere i problemi della vostra vita, venite a Gesù e Gesù vi darà pace nel cuore. Ora, ma io vi domando, ma è questa la maniera di predicare degli apostoli? Era questa la maniera di presentare Gesù ai ai peccatori del loro tempo? Era questo il messaggio di evangelizzazione o il messaggio era un altro? Era un altro, ovviamente. Perché loro si studiavano di piacere a Dio anziché agli uomini, invece oggi questi qua pensano appunto, che parlano in questa maniera, pensano, vogliono, pens- vogliono piacere agli uomini anziché a Dio, il contrario. Hanno creato praticamente un messaggio che sembra, sembra un messaggio di evangelizzazione, ma non è un messaggio di evangelizzazione. Perché Gesù predicava ravvedetevi e credete all'Evangelo, perché gli Apostoli predicavano Cristo lui crocifisso, naturalmente eh, an- anteponendo eh, eh, diciamo, questa predicazione di Cristo lui crocifisso appunto al comando di, ravve- di ravvedersi, dato alle persone. Vedete la grande differenza? La vedete, fratelli del Signore, la grande differenza tra il vero cristianesimo eh, e il falso cristianesimo? Qui proprio mancano le basi, mancano i fondamenti! E poi ci dicono ma voi non andate d'accordo con nessuno. No, noi andiamo d'accordo con tutti quelli che si attengono alla parola del Signore, che sono naturalmente sempre di meno, tutto qua. E questo è il punto, non è che non andiamo d'accordo con nessuno, andiamo d'accordo con quelli che vanno d'accordo con la parola di Dio, ma certamente con quelli che prendono la parola di Dio, se la gettano sulle spalle, Dio, se la gettano diciamo, dietro le spalle, sotto i piedi, certamente non possiamo andare d'accordo. Eh? due uomini camminano agli assieme se prima non si sono concertati, se uno mi viene a dire, senti Giacinta, andiamo a evangelizzare, però non sia mai, eh, non cominciare a parlare dell'inferno, eh? non cominciare a parlare di ravvedimento, eh? non cominciare a parlare contro le opere infruttuose delle tenebre, eh? non cominciare a dire alle persone appunto, che Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, risotto a cagione della nostra giustificazione, eh? non cominciare a parlare in questa maniera, se no non vengo con te, E allora vado da solo, cioè tu... Eh ti devi rivedere, è evidente, no, uno che mi parla così si deve ancora rivedere, mi pare ovvio, è un ribelle, quindi vedete fratelli e Signore che cosa sta succedendo, che cosa sta succedendo! Poi, naturalmente, vedete il punto, eh, per esempio, per quanto riguarda il, l, la, morte, la morte espiatore di Gesù, la morte diciamo, che Gesù ha subito per crocifissione, guardate, bene il Signore che, venendo a mancare l'annunzio della morte della morte espiatoria di Gesù di conseguenza poi verrà a mancare anche che cosa? Verrà anche a a mancare la predicazione dell'insegnamento sulla santificazione perché? Perché sono cose collegate collegate tra di loro infatti l'Apostolo Paolo parlando ai Santi Santi di Roma che cosa gli dice? A un certo punto gli dice che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato onde noi non serviamo più al peccato vedete dunque che eh, diciamo, astenersi, evitare di parlare della, della croce del Signore Nostro Gesù Cristo, della sua morte per crocifissione, poi equivale, poi, in un secondo tempo, a dovere evitare di parlare di questo fatto, molto importante, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui. O, oh, quello che diceva ancora la vostra ai Galati, che mediante la croce, la croce del Signore Nostro Gesù Cristo... Il mondo è stato Io sono stato crocifisso per il mondo e il mondo è stato crocifisso per me. Vedete dunque? Cioè viene evitato di eh, predicare la croce di Cristo, perché? Per evitare poi, in seguito, eh, diciamo, di predicare anche la morte al mondo. O meglio, la nostra, la nostra crocifissione, cercate di capire bene che cosa si intende qua la nostra crocifissione, cioè la crocifissione del nostro vecchio uomo affinché non servisse più il peccato e quindi le mondane concupiscenze. Sono cose collegate tra di loro. Perché? Per questi che hanno ideato e so- sono sostenitori di questo falso cristianesimo, è, è ovvio che tu, praticamente, tu puoi continuare da cristiano, secondo loro, a vivere come vivevi, come vivevi vivevi prima. È, è ovvio, fratelli del Signore. Ora, vi stavo, appunto, eh, voglio proseguire dicendo un'altra cosa, che è appunto un'altra cosa che manca è, è l'annuncio dell'ira di Dio contro i peccatori. Manca il ravvedimento. Hm? Eh, si fa sempre più rarefatta l'annunzio della morte espiatoria di Gesù, seguita dalla sua resurrezione, eh, ma manca poi del tutto, manca del tutto, eh, l'annunzio dell'ira di Dio contro i peccatori. Cosa che noi abbiamo visto che eh, sia Gesù che, eh, che gli Apostoli non fecero mancare. Ora, abbi- lo abbiamo visto chiaramente, la Bibbia parla, la Bibbia dice, dice, dice molto a tale, a tale riguardo, peraltro, eh? L'Apostolo Paolo l'ha detto, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Allora, perché manca appunto questo avvertimento solenne, eh, fratelli del Signore, per non spaventare l'uditorio, per non farli scappare, per non impaurirli, quindi per rendere sempre il loro cristianesimo, per rendere, come dicono loro, il cristianesimo allettante e quindi appunto a tirarli nel, nel locale di culto se tu cominci a parlare del giudizio a venire dell'ira di Dio contro i peccatori impenitenti se tu cominci a parlare del giudizio a venire se tu cominci a parlare dell'inferno che aspetta i peccatori dopo la morte ma è ovvio loro dicono ma tu queste persone non è che le attiri ma tu appunto le allontani ricordatevi queste parole le allontani quindi noi siamo quelli che secondo questi ribelli allontaniamo le No, no, sono loro che lo allontanano, li allontanano dalla retta via, perché gli sono dintoppo, perché se c'è qualcuno che è dintoppo alla conversione dei peccatori, eh, sono proprio questi ministri del diavolo che si sono insinuati nella Chiesa. Sì, sì, sono proprio loro, loro non servono il Signore, perché predicano tutt'altro, tutt'altro. Ma voi riflettete seriamente, approfonditamente sulle predicazioni. La maggior parte delle predicazioni che sentite, eh? Parlo delle, delle predicazioni di evangelizzazione. E poi vi renderete conto che le cose stanno così. Perché hanno deciso costoro che per attirare le anime nel locale di culto e prenderle in trappola, perché questi locali di culto sono delle trappole, c'è solo una maniera! Modificare il messaggio! il messaggio, appunto, che il Dio ha comandato di dare. E eh già. E quindi cosa succede? Cosa succede? Che praticamente, che cosa viene detta alle persone? Accetta Gesù. Accetta Gesù? Eh, o per esempio, digli di entrare nel tuo cuore. O per esempio, eh, voglio dire, chi vuole accettare Gesù, alzi la mano. Insomma, queste, queste espressioni, no? Eh? espressioni assolutamente non, non bibliche ma non bibliche perché non è questa la maniera in cui appunto gli apostoli esortavano, esortavano i, i peccatori allora che cosa sta succedendo? che cosa sta succedendo? che avvenuto, essendo, essendo che hanno creato un falso cristianesimo un falso messaggio di salvezza chiaramente ci sono falsi convertiti I locali di culto, quindi, abbondano di persone che, avendo sentito parlare in questa maniera, Gesù ti ama, vieni a Gesù, non devi cambiare niente della tua vita, lui ti accoglie così come sei, che vuoi, pecchiamo tutti, siamo tutti peccatori, ti dicono, praticamente ti fanno capire che puoi continuare proprio tranquillamente a fare quello che facevi prima, basta che vai al loro locale di culto, gli dai la decima e e non manchi di fare le offerte allora si vengono a creare dei falsi convertiti, dei falsi cristiani, e praticamente sono persone queste che pensano di essere cristiane, questo è il dramma, ma non lo sono, pensano di essersi convertiti, ma non si sono mai convertiti, perché? Perché appunto il messaggio che gli hanno propinato è un messaggio falso, è un messaggio falso, che praticamente, essendo privi del, del, del comandamento di ravvedersi, ha fatto sì che questi non si ravvedessero e rimanessero a fare la, vita, la stessa vita che facevano prima. Sì, sì, la vita da peccatori che facevano prima l'hanno continuata a fare, né più né meno. È ovvio, se non gli è stato, dato, se non gli è stato comandato di ravvedersi dalle opere morte, questi, le opere morte se le sono tenuti. Comprendete? In altre parole, le opere morte fanno parte ancora del loro bagaglio. Non è che se ne sono sbarazzate, no. Fanno parte ancora del loro bagaglio e ci tengono, ci tengono particolarmente a queste opere morte. Poi il pastore appunto li li coccola, quindi, quindi ci, sono, appunto, come, ci sono persone che si dicono cristiane che non si sono mai ravvedute. Com'è possibile questo? Com'è possibile? Ci sono tanti oggi che vengono illusi appunto da questa, da questa falsa predicazione. Eh? E quindi, appunto, ci sono molti, molti appunto falsi, falsi cristiani, falsi fratelli, già, proprio così, persone che dicono di essere nella luce ma sono ancora nelle tenebre, persone che hanno creduto in un Gesù diverso dal Gesù di cui parla la Sacra, di cui parla la sacra Scrittura, perché poi nella pratica è questo. E quindi questo modo di presentare Gesù è una piaga, fratelli, è una piaga, guardate, è una piaga. È una piaga perché sta in produ- questa, questa maniera sbagliata di parlare di Gesù, questa maniera s- profondamente sbagliata di evangelizzare, sta provo- ha provocato ormai in tutti questi decenni, in questi ultimi decenni soprattutto, veramente ma dei danni enormi nella Chiesa. Infatti vedete che le Chiese sono mondane, vedete che nella Chiesa regna la mondanità, non è che regna la santità, la giustizia, l'amore per la verità, no, regna la mondanità e viene promossa la mondanità, ma certo, ma certo, perché appunto il mondo non è stato crocifisso per costoro e costoro non sono stati crocifissi per il mondo, Eh, e già, e quindi stiamo assistendo appunto proprio a un, eh, diciamo, sempre più spaventoso abbassamento del livello della morale nelle comunità. Oramai oramai vengono ammoniti quelli che si santificano, non più quelli appunto che non si santificano, come veniva una volta. Adesso se ti santifichi, eh, ma comincerai a sentire delle prediche contro i bigotti? Contro i monaci pentecostali, così li chiamano questi ribelli, malvagi. Pensate un po' voi, se ti cominci a santificare, eh, cominci a sentire delle predicazioni contro di te e contro quelli che come te si santificano. Se cominci ad amare la verità e a odiare la menzogna, ma vedrai dal pulpito cosa ti succederà. Ti cominceranno a accusare di sentirti più santo degli altri. Ti cominceranno a dire, cominceranno a dire, qua dentro c'è qualcuno che ti dice, fatti più in là che io sono più santo di te. E naturalmente il messaggio è per te, fratello, sorella. Eh sì, perché perché hai cominciato a santificarti perché hai cominciato perché hai cominciato a riprovare il male nella tua vita e anche nella vita degli altri non ti sei resa colpevole di nessun misfatto ma questi dietro il pulpito eh, non amano la verità non amano la santità non amano la giustizia e quindi i malvagi li trattano come se avessero fatto l'opera dei giusti e i giusti li trattano come se avessero fatto l'opera dei malvagi te sei convocato nel consiglio di chiesa. Perché, fratello, dopo verrai a saperlo. Viene convocato davanti al consiglio di chiesa prontamente il fratello o la sorella. Potrei sapere per quale ragione? Eh? ma siamo molto preoccupati per te, fratello o sorella nel Signore. E come mai? Come mai siete preoccupati per me? Eh, abbiamo visto che abbiamo sentito che non vai più al mare. Abbiamo sentito che non vai più a ballare, che non giochi più, che non giochi più la schedina del totocalcio, che non guardi più le partite del Napoli. Parlo dico del Napoli perché a Napoli veramente nelle comunità c'è proprio la, la febbre, la febbre del calcio. La febbre del calcio. Io Sono tutti impazziti, veramente. Le chiese, eh, le chiese impazziscono per la squadra del calcio del Napoli. Ma veramente, ma vergognatevi. Quindi convocate davanti al Consiglio di Chiesa perché? Perché si santifica. Ah, per questo. Allora, succedono queste cose, eh? Succe- Ma chi ti ha messo in testa queste cose? Ma chi ti ha messo in testa queste cose, gli dicono poi, no? All'imputato. Ma chi ti ha messo in testa queste cose? Giustamente il fratello dice, me l'ha messo in testa il Signore. Eh, è ovvio, Ma chi ci mette in testa, eh? Di santificarci, di rinunciare all'impietà, alle mondane concupiscenze, se non il Signore... Ma loro non hanno la mente del Signore, hanno la mente del Diavolo. Infatti parlano come il Diavolo. Accusano. Accusano i fratelli. Siamo preoccupati, fratello. Perché, sai, questo è legalismo, questo è bigottismo. Sai, c'è stato qualcuno poi anche che è impazzito. Sono capace di dirti pure questo, eh? Ma ti prospettano veramente delle cose impressionanti, questa gente malvagia. Stai attento, eh? Perché, sai com'è? Si rischia anche di impazzire. Come? Non lo sapevo che santificandosi appunto si rischia proprio, proprio di, di, di uscire fuori di sé, proprio di impazzire, ma stiamo scoprendo veramente delle cose sconcertanti, sconcertanti. D'altronde dietro i pulpiti ci sono dei serpenti, è ovvio no? che si sentono queste cose. Fratelli nel Signore, se siete stati convocati da un consiglio di Chiesa per queste ragioni, perché vi, perché vi santificate? Perché procacciate la giustizia? Perché amate la verità? Non temete, state tranquilli, il Signore è con voi, avete il favore dell'Eterno, sappiate però che costoro eh, che costoro hanno veramente l'ira di Dio sulla loro testa, questi pastori corrotti e se non si ravvederanno il Signore appunto gli farà veramente sentire gli farà sentire la verga della sua collera, la verga della sua collera, vedete dunque fratelli nel Signore oggi che cosa sta succedendo nelle chiese che praticamente quelli che si sono veramente convertiti a Cristo, perché vedete anche in queste comunità comunque sia dove viene propagato un falso cristianesimo, Dio rimane sovrano, eh. Dio rimane sovrano e veramente converte delle anime, dà il ravvedimento delle anime, quelli che in queste comunità veramente si sono convertiti a Cristo, che cosa succederà? Succederà che prima o poi dovranno appunto uscire e separarsi da queste chiese, perché scopriranno che queste chiese sono un'assemblea di ribelli, perché praticamente ce l'hanno contro quelli che si convertono veramente veramente al Signore, che vogliono fare veramente la volontà del Signore. Una volta fatta questa traumatica scoperta, ma naturalmente eh, da, da un certo punto di vista salutare, allora non gli rimarrà che uscire perché bisogna uscire da queste chiese che propagano un falso cristianesimo e dove me ne vado? in casa, radunatevi nelle case fratelli come facevano i santi i santi antichi dovunque due o tre sono radunati nel nome mio qui vi sono io in mezzo a loro questo ha detto Gesù noi lo crediamo quindi non vi lasciate spaventare dai discorsi di questi di questi ribelli allora allora dunque sta succedendo questo che oramai i locali di culto, questi mega locali di culto, naturalmente in questi locali, in mega locali di culto abbondano i falsi convertiti, proprio gli illusi, io li, vorrei, li voglio chiamare così gli illusi, coloro che si illudono di essere eh, si, si sono illusi di essere diventati dei cristiani, ma non sono diventati cristiani e sono rimasti tali e quali come erano. Eh sì, alla fine, alla fine è così, alla fine è così. E poi. Voglio dire, il messaggio, il messaggio l'insegnamento che dovrebbe essere trasmesso, anche quello ovviamente, eh, ha tantissime lacune, è, ovvio, è un altro messaggio, non è il messaggio che incita i santi alla santificazione, semmai è un messaggio che incita i santi a corrompersi, a contaminarsi, perché ormai lo abbiamo, lo abbiamo compreso bene, essendoci eh, mancando nella predicazione il ravvedimento dalle opere morte. Mancando la predicazione di Cristo e lui crocifisso, così come appunto ne parla la sacra scrittura, oh, diventando sempre più rara sentirla anche nelle, 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 nelle predicazioni di evangelizzazione, mancando l'annuncio dell'ira di Dio oh, contro appunto coloro che rifiutano di ravvedersi, è chiaro che poi viene anche a, deve, deve venire a mancare anche il messaggio eh, che incita i santi appunto a santificarsi. È ovvio, sono tutte cose collegate e dunque alla fin fine eh, diciamo, ecco perché vi dicevo che ci sono tanti poi che si illudono di essere cristiani, perché la Bibbia dice se dunque uno in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove, perché appunto costoro non sono in Cristo? Perché le cose vecchie, le cose vecchie sono ancora là non è che sono passate, sono ancora là, anzi, spesso, spesso, alle cose vecchie di prima se ne aggiungono altre di cose vecchie, perché tanti credenti assumono dei vizi e dei peccati nelle comunità che prima non avevano. Rendetevi conto oggi in molte comunità che cosa succede. Praticamente ci sono persone che, unendosi a certe chiese, diventano peggio peggio di come erano erano prima. Sì, sì, ma d'altronde non è che non meravigliatevi di questo, basta che considerate che ci sono comunità che, tol- diciamo, tollerano la fornicazione, tollerano l'adulterio, tollerano l'omosessualità, eh, tollerano ogni sorta di divertimento, di ogni, ogni sorta di, di malcostume. Cioè, che cosa vi aspettate? Che cosa vi aspettate? Che una persona magari, no, eh, diciamo, de- del mondo, eh, viene a cui vi parlano di Gesù costoro... Eh, Magari si sente attratta diciamo, a questo locale, no? li frequenta e praticamente se non, aveva, diciamo, se non faceva certe cose malvagie prima con loro le comincia a fare. Tanto... Dio guarda il cuore, cominciano a dire, eh, noi non siamo legalisti, noi siamo per la libertà e il Signore ci ha reso liberi e quindi questo diventa peggio, peggio veramente di come, di come era prima di conoscere questi cosiddetti cristiani evangelici. Dunque vi stavo dicendo, manca veramente ogni, ogni esortazione alla santificazione, quindi cioè, voi non potete sentire a costoro predicazioni contro la fornicazione, contro l'adulterio, contro l'omosessualità, contro il ladrocinio, contro la bestemmia, contro le parolacce. Eh, voglio dire contro l'ornamento esteriore della donna in verecondo, in vere condo e lussuoso, non potete sentire parlare contro, contro il trucco, contro il rossetto, non potete sentire parlare contro i tacchi a spillo, non potete sentire parlare contro i gioielli, eh, non potete sentire parlare contro le minigonne. D'altronde se Dio guarda il cuore, voglio dire che bisogno c'è di predicare contro le minigonne, non potete sentirle queste cose, no? No, no e chi si permette di appunto, parlare contro queste cose, poi ecco che cosa gli aspetta, eh? il Consiglio di Chiesa, eh? il Tribunale dell'Inquisizione praticamente, il Tribunale dell'Inquisizione perché ormai, ormai bisogna parlare in questi termini, eh? voi infatti sapete che il Tribunale dell'Inquisizione in molti casi condannò a morte proprio dei credenti, dei veri credenti, e qui ormai certi consigli di chiesa sono diventati dei tribunali di inquisizione dove vanno a inquisire, dove vanno a condannare, perché lì ti condannano poi, eh? vanno a condannare veri credenti, veri credenti, persone che veramente sono nate di nuovo, che si sono veramente convertite, ma loro naturalmente non vogliono sentir parlare del vero cristianesimo è bigottismo per loro, è bigottismo, è fanatismo. Guardate un po' come praticamente hanno finito con l'etichettare il vero cristianesimo, bigottismo, fanatismo, legalismo, eh? talebanismo, mm, ormai, ormai voglio dire, i, i, proprio, questi sono proprio dati allo scherno, alla, alla derisione più totale, proprio. per loro ormai esiste, esiste il loro cristianesimo, che, quello che si sono fatti su misura. E quindi non è che c'è da meravigliarsi, fratelli, se, queste, se questi locali di culto ormai sono diventati dei teatri, dei... Sono diventati dei cinema, sono diventati delle sale da ballo, proprio delle sale da ballo, addirittura ci sono comunità dove i giovani organizzano proprio serate di ballo popolo, La discoteca, no? la, la praticamente la discoteca cristiana, perché voi sapete che c'è la discoteca cristiana, c'è la rock cristiana, eh? c'è il rap cristiano e c'è pure la discoteca cristiana no? ormai c'è, tu, c'è anche la magia cristiana, sì sì, ci sono appunto dei cosiddetti eh, maghi che si dicono cristiani che appunto loro dicono che evangelizzano facendo le arti magiche, cioè rendetevi conto, fate il signore, è il falso cristianesimo, è il falso cristianesimo, oramai oramai il termine. Il termine cristiano è stato affibbiato un po' a tutto, un po' a tutto... Esistono per esempio le minigonne cristiane, esistono i pantaloni cristiani per le donne, ormai tutto, 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 guardate, esistono i costumi cristiani, come non potevano mica mancare le mutande e i regiseni cristiani per quelli che vogliono andare sotto l'ombrellone, con la benedizione appunto non di Dio ma della loro comunità, eh? perché Dio non può benedire queste oscenità, queste cose vergognose, appunto non potevano mancare queste cose vergognose e oggi in mezzo a una generazione. Appunto, in mezzo a tante chiese, dove appunto andare al mare è diventato un obbligo, un obbligo! Se non vai al mare, vieni guardato male. Se a quando arriva l'estate, appena cominciano a esserci le giornate calde, se non vai al mare in certe comunità, se ti vedono non abbronzato, dicono: Ma come non vai al mare? Addirittura ti dicono: Non vai più nemmeno al mare! Ma chi ti ha messo in testa queste cose? Ditegli sempre il Signore della Gloria, eh? Quello che voi disprezzate. Ditegli così, quello che voi disprezzate e la cui santità state rigettando. E quindi vedete oramai il termine cristiano viene proprio affibbiato a tutto. A TUTTO! Ma c'è qualcosa veramente che non hanno veramente fatto diventare cristiano qua? Eh? O mai veramente, guardate, fratelli, poi sapete, come dice la scrittura, risponde, risponde allo stolto secondo la sua stoltezza, onde non abbia credersi saggio, perché poi in effetti ci sono circostanze in cui bisogna rispondere così, eh? Sì, sì, agli stolti proprio ci sono circostanze in cui la Bibbia eh, comanda proprio di, mh, di parlare, di, di, di rispondere in questa maniera, ma per umiliarli, per svergognarli. E quindi eh, cercate di capire... Per quale ragione allora eh, questo diciamo falso cristianesimo? Eh, per, eh, hanno pensato di renderlo attraente al mondo, già, perché così com'era non poteva, non poteva attirare, è chiaro, questi non credono più nella potenza di Dio non credono più nella santità di Dio, nella giustizia di Dio, non credono più, fratelli nel Signore, è gente proprio riprovata quanto alla fede con cui non c'è peraltro nessuna comunione, non c'è nessuna comunione, solo a sentirli parlare proprio si avverte che non c'è alcuna comunione, perché questi si sono creati una via tutta loro, non è la via di Dio, è la loro via, ma non è la via di Dio, assomiglia, certo, perché parlano di Gesù, capite? cantano dei cantici eh? e così via, però alla fine, ma proprio, eh, cioè tu noti proprio che loro quando, quando, quando parlano e agiscono, proprio parlano e agiscono in una maniera come se Cristo non avesse comandato certe cose, come se gli apostoli non avessero mai fatto certe cose. È veramente sconcertante, fratelli. È veramente sconcertante quello che sta accadendo. Ma d'altronde, eh, cioè, voglio dire, quando l'albero cattivo, che frutti pensate che possa fare? Se non, ha, se non frutti cattivi? E l'albero cattivo è così. E quindi è ovvio che, è ovvio che un, 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 un falso cristianesimo non può, non può che produrre, diciamo, falsi cristiani quindi bisogna stare attenti, e eh, bisogna stare attenti da questo falso cristianesimo, bisogna rigettarlo, bisogna riprovarlo, non deve assolutamente en, en, diciamo, entrare eh, nelle assemblee dei santi il falso cristianesimo, bisogna proprio ten- tenerlo proprio lontano dall'assemblea dei santi, in che maniera? Facendo quello che Dio comanda di fare, quindi coloro che sono preposti nel Signore, eh, a condurre le comunità eh, devono predicare devono predicare come predicavano gli apostoli devono insegnare quello che insegnavano gli apostoli vedete che in questa maniera appunto il falso cristianesimo rimarrà fuori dall'assemblea, ma se permettete al falso cristianesimo di penetrare in mezzo all'assemblea, scombussolerà tutto, sovvertirà tutto, rovinerà i fondamenti, il fondamento veramente farà dei danni enormi, porterà allo sviamento tante anime, sarà di un ostacolo alla, alla, alla conversione dei peccatori, veramente, fratelli nel Signore, guardatevi dal falso Guardate, falso cristianesimo peraltro, che io voglio appunto concludere dicendo questo, badate bene che il falso cristianesimo è fomentato dalla massoneria e dai loro associati illuminati. Questo naturalmente lo dovete sempre tenere presente, perché sono loro che vogliono distruggere il vero cristianesimo. Sono loro e appunto si sono insinuati nelle chiese, nelle associazioni religiose, nelle denominazioni con questo obiettivo, distruggere il vero cristianesimo, renderlo irriconoscibile, infatti infatti molti che si dicono oggi cristiani sono irriconoscibili dagli antichi antichi cristiani, hanno solo il nome di cristiano, ma nei fatti, nel parlare non sono assolutamente dei cristiani, allora vi stavo dicendo appunto che la massoneria e gli illuminati eh, hanno come obiettivo la distruzione del cristianesimo E quindi è ovvio che hanno tutto l'interesse ad annacquare il messaggio, eh, a far sì che eh, non si predichi il ravvedimento, a far sì che si predichi sempre di meno la croce di Cristo, a far sì che appunto non si predichi l'ira di Dio contro i peccatori, a far sì che non si predichi la santificazione, non si insegni la santificazione ai santi, perché loro sanno che in questa maniera si distrugge il cristianesimo, già, e si porta la Chiesa all'apostasia. Certamente si porta la Chiesa all'apostasia, perché quello è il preludio all'apostasia, fratelli del Signore, quello appunto che si propone di fare la massoneria è quello che si propongono di fare gli illuminati. Eh? Chiaramente devono portare il mondo appunto, sotto un governo unico mondiale, devono creare una religione unica mondiale, quindi il cristianesimo deve perdere le sue peculiarità. Eh? Deve perdere le sue caratteristiche, eh, diciamo, eh, le deve perdere, per forza di cosa? E allora in che maniera le deve perdere? In questa maniera, eh? appunto, facendo, facendolo diventare irriconoscibile. E quindi hanno, hanno, hanno fatto creare o hanno aiutato a creare questo falso cristianesimo che si sta diffondendo sempre di più. Si sta diffondendo nel mondo sempre di più, fratelli del Signore, e infatti è per quello che non si sente predicare quello che deve essere predicato, non si sente insegnare eh, quello che deve essere insegnato ai santi, eh. non si vede praticato quello che appunto Dio vuole che si pratichi, che la sua Chiesa pratichi, quindi... È ovvio, c'è una eh, diciamo mh, influenza massonica in mezzo alle chiese evangeliche, è tangibile, è visibile solamente gli stolti, solamente i ciechi e i sordi non possono appunto rendersi conto di questo e peraltro ci sono le prove che i massoni si sono infiltrati e come anche gli illuminati in mezzo alle chiese evangeliche eh, ci sono denominazioni intere comandate e dirette dagli evangelici, da, dai massoni ci sono diciamo, associazioni evangeliche comandate e dirette da massoni che cosa, che cosa vi aspettate? Ma che cosa vi aspettate, lo stesso Mondiale delle Chiese, il Consiglio Mondiale delle Chiese, quando nacque, quando nacque, tra i suoi presidenti c'erano dei massoni, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Cioè, voglio dire, qua proprio si parla di massoneria ad alti livelli nelle associazioni religiose, eh? A livello planetario, d'altronde vi stavo dicendo, devono far confluire anche i cristiani nella religione unica mondiale, quindi i cristiani devono perdere, la, la, diciamo, la loro, eh, devono perdere il cristianesimo praticamente, no? devono essere decristianizzati, ecco, usiamo questa espressione, appunto, le chiese devono essere decristianizzate e quindi devono essere paganizzate per entrare a far parte poi del nuovo ordine mondiale, della religione unica mondiale e ci stanno riuscendo con molte chiese d'altronde, fratelli e signori, non ci meravigliamo di questo eh, perché lo sapete che eh, prima del ritorno di Gesù Cristo deve accadere, deve venire l'apostasia, e l'apostasia riguarda la chiesa l'abbandono della fede da parte di molti quindi noi non è che ci meravigliamo però ci indigniamo Ovviamente, e ci opponiamo, ci opponiamo all'avanzata dell'esercito massonico in mezzo alla Chiesa. Ci opponiamo in che maniera? Predicando la parola e confutando le eresie, perché è così che si, appunto, ci si oppone all'esercito massonico. Qualcuno dirà: un esercito massonico? Sì, sì, è un esercito massonico che ha come obiettivo, appunto, quello di portare all'apostasia, all'apostasia le Chiese. Quindi, ovviamente, Vedete, il Signore. Cercate di tenere d'occhio, di tenere d'occhio tutti coloro che non si attengono eh, scrupolosamente a quello che ha comandato di fare il Dio. Tenete d'occhio quelli che non seguono l'esempio degli apostoli, perché gli Apostoli sono un esempio. Prendete anche solamente l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo era un esempio ed è un esempio. Teneteli d'occhio, fratelli nel Signore, teneteli d'occhio, io ve lo ripeto, eh, quelli che non si vogliono attenere alle sane, al modello delle sane parole di Paolo, non si vogliono attenere diciamo, al modello di vita che, di cui Paolo è stato l'esempio, teneteli d'occhio, perché quelli sono dei ribelli, dei cianciatori, dei seduttori di menti, stanno propagando un falso cristianesimo. Stanno propagando un falso cristianesimo. Quindi che dovete fare, dice l'Apostolo Paolo, di ritirarsi da costoro, di separarsi, perché costoro non servono il Signore nostro Gesù Cristo, no, non lo servono. Allora chi servono? Servono il loro ventre e con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici badate che ne hanno sedotti tanti, badate che ne hanno sedotti tanti. D'altronde, questi qui oramai, questi qua che propagano il falso cristianesimo, è ovvio che per portare a compimento il disegno che c'è dietro, cioè quello della massoneria degli illuminati, devono per forza di cosa agire così, eh? e quindi per, far, per farli unire alle, alle, alle religioni, mi sembra ai musulmani, ai buddisti, agli induisti, è ovvio che devono in tutte le maniere cercare di decristianizzare i cristiani, eh, perché come fanno altrimenti a mettersi quei musulmani? Eh hey. Se, se, uno, se uno per esempio eh, va da un musulmano e gli dice tu ti devi ravvedere e devi credere nel Signore Gesù Cristo, nella sua morte e nella sua resurrezione, altrimenti vai all'inferno se continui a credere in Maometto, e come fa uno che parla in questa maniera ai musulmani eh, a intavolare un dialogo interreligioso con i musulmani, a collaborare con i musulmani per risolvere i problemi, diciamo, per esempio i problemi sociali come la miseria e così via, e non può, allora cosa bisogna fare? Bisogna fargli capire al fondamentalista di turno che non si deve parlare. Così. Non si deve parlare così eh? con i nostri fratelli musulmani, già perché usano questa espressione, eh? questi ministri del diavolo. I musulmani non sono nostri fratelli assolutamente, sappiatelo. Questo eh? sappiatelo perché hanno un altro Dio. Eh, non eh, sono proprio veramente contro il Signore Gesù Cristo eh, hanno un altro Evangelo eh, e quindi l'anatema, l'anatema è sopra, sopra di loro d'altronde loro non, non credono loro dicono che praticamente Gesù non è morto sulla croce per i nostri peccati basta solo questo poi dicono che Gesù non è il figlio di Dio bastano queste due, solo due cose per farvi comprendere appunto, che un cristiano con un musulmano non si può mettere allora cosa fanno appunto, questi corrotti per cercare di far andare d'accordo Cristiani e musulmani dicono, ascolta, dicono, dicono al fondamentalista, e tu tieniti le tue idee per te, eh? Gesù è il tuo salvatore, e tienitelo, quello invece si vuole tenere Maometto come suo salvatore, e lasciagli Maometto, no, noi invece non, non siamo di questo avviso, perché noi vogliamo obbedire al Signore Gesù Cristo e vogliamo seguire le orme degli apostoli, quindi teneteli d'occhio questi che oramai stanno, proprio, sono all'opera per decristianizzare proprio le chiese, eh? teneteli d'occhio, fratelli, sono quelli praticamente, che fomentano le dissensioni, gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto, sono quelli appunto che disprezzano l'Apostolo Paolo, eh, e disprezzando l'Apostolo Paolo disprezzano pure Gesù, teneteli d'occhio e ritiratevi da loro, fratelli del Signore, guardatevi dal falso cristianesimo e anche dai falsi, dai falsi cristiani prodotti naturalmente dai falsi, dai falsi ministri. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.